Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Tervitused kõikidele jalgpallisepredele. Vaikselt vaikselt on kätte jõudnud või jõud maas aasta lõpp, mis tõttu otsustasime ka meie siin kolmanda poole stuudios käesolevale vuti kalendri aastale tagasi vaadata. Kuna parimad mõtted tekvad ikka lõkke õhtul, siis oleme ka meie pannud siin stuudios endale virtuaalkamine ilusesti televiisorisse küdema ja mille taustal siis Kaarel Täll ja Karl Juhke me hakkavad teile ette lugema sündmusi, mis meile selle aastal enim meelde on jäänud. Ehk me tegime oma topi, aga no, väike vimka on ikkagi asjal külles. Viis sündmust on meil kohustuslikus korras Eestist ja viis välismalt. Enne, kui asja juurde mainime ära, siis kui meie kuulete, seas on ka suuremaid spordisõpruges iganädalaselt viskavad kõrva peale ka viiendale veerandajale, siis rahustuseks võime öelda, et samal dramaatilist teadan, et kui nende viimases osas meil ei ole planeeritud, nii et kolmas poole jätkab ja mida kõike veel. Aga ühesega väiksed infokilud ikkagi lendavad ja nüüd siis võit-võit topi poole. Kaarel, tahad sa alustada, kes on sinu aasta kümnes koht putti sünnmustes? Nii... Ikkagi, kuidas ma nüüd kümnendan jõuan, kui mul on kaks top viit. Mul on Eesti top viis ja välisma top viis. Ah, no mina mõtlesin, et ma panen kõik, kõik ikkagi ühte punti kokku, aga, ah. aga hakkame siis niimoodi peale. Et ma olen jooksvalt seda. Teeme jooksvalt. Lihtsalt kahe viienda koha vahel valima. Ma annan sulle väikse edu sisse, et ma ütlen enda siis kümnenda, mis on siis ka välisma viies koht ära. Ja seda ma teen mõneti sümboolselt. Eks siis siia pääses praegu... UEFA rahvuste liiga finaal, et selline võistlus tänavu tõesti oli, liiga palju sellele ei keskendatud ja ma panin ta natukene avansi korras siia, et ma, 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 ma ei hakka nüüd propageerima, et see on samasugune suur tiitlivõistus nagu paljud meil räägivad, et Euroopa mängud on ikkagi tiitlivõistus, aga, aga no, seal ikkagi on mängus kohti finaalturniiril näiteks kas või selle playoff süsteemide kaudu ja siis selle A-tasandi võitja, kes siis selle aastal oli Portugal, no, Cristiano Ronaldo saab ikkagi vastu rinda taguda, et näete, ühe tiitli jälle tassisin ikkagi ära ja messil pole mitte midagi selles suhtes, et natukene on, on nagu asi, mis hakkab terasid jälle sõkaldes eraldama. Ja ma, mul ei ole üldse sellist sisetunnet näiteks, et see oleks sellel aastal olnud mingit, mingi nurgal tähtis. Võibolla mingis mõttes see juba siis no, tehti varem ära, et see rahvusti liiga loodi ja rahvusti liiga loomine aitas minu silmist peamiselt kaasa Eesti sugustele tiimidele, aga, aga jah, et, et kas sellele tekib mingi väärtus, näiteks sellele tšempioni tiitile, siis minu jaoks selle aasta lõpus ei ole selle mitte mingisugust väärtust eriti. See on ühe toreda sõprusturniiri võitjust, kui no, kõlab kuidagi totralt, aga no, mina, meid, meid... mina siin Eestis ei tunne, et see oleks olnud väga tähtis turniir, aga see kumba... suur finaalturniir. Ja. Aga kumb on sinu jaoks nagu ägedam, et kas rahvuste liiga finaal või siis Balti turniir. Mis on rahvuste liiga? Okei. Okay. <laughs> samas lauses kõlavad nagu täitsa erineva maailma turniirid. Ja, ja. ma siis sit oma kahest erinevast viiendast kohast panen praegu kümnendale kohale siis selles edetabelis ajaksi, Amsterdam ajaksi teekonna siis üldse ja meistrite liigas. 
Okei, võib-olla oleks pinnud kümneks parema. Ja, läheb kümneks. <laughs> ja, et kokkuvõttes see ongi nagu kogu teekond ja kogu võib-olla mingisugune muuda, muutus, mille nad võib mingisugusesse noorte kasutamisse ja Euroopa jalgpalli tõida. Viimati võib-olla ma tundsin midagi sarnas, siis kui Jürgen Kloppi Dortmund juba Russia jõudis meistrite liigas väga kaugele ja oli juba valitsev Saksama meister ja, ja kuidagi see tundus no, nooruslik kägepunt, millega on võimalik kõiki võita maailmas, siis Amsterdam ajaks oli nagu mingi välg selgest taevast ikkagi täiesti, et, et selle pundiga ongi võimalik olla maailma parim peaaegu. Ja, ja see ja teadmine järjest, on hea. Ja järjest lükata välja kõigepealt Real, siis Juventus ja noh, võõrsil väravad siis olid neid, mis neile lõpuks saatuslikuks said. Liiguma vaikselt edasi, mina ütlen sulle järgmisena välja naiste jõlkpalli MMI ja ta on siuke huvitav asi, et kui see käis tegelikult eufooria seal üle või, või, või jutu pinda andis ta väga-väga palju ja muidugi suur kummardus tuleb selles osas teha ikkagi Ameeriklaste suurimale staarile, aga aasta naisjalgpalluri tiitli saanud Megan Rapinoe, kes väga-väga valjult on ära kasutamas oma positsiooni ja ikkagi toomas naiste sporti, noh, jalgpalli ka, aga sporti üldiselt tervikuna ja üldse need ühiskonna valukohti esile, et, et sellel on nagu selline suurem taust on kogu seal naiste jalgpalli turniiril. Ma loodan, et see foon natukene ikkagi jääb kestma, mitte nüüd järgmised, noh, kaks aastat on siis vaikus, kui nii tuleb EM, siis saab ka natukene rääkida ja siis kahast pärast on uuesti MM, et ikkagi naiste jalgpalli vaikselt vaikselt tuleb pildile, sest ta on harjumatu vaadata võibolla tavalisele võtisõbrale, sest noh, sa ei näe, sa, sa oled harjum mingi meeste stambiga, meeste mänguga ja kui sa lähed selle, selle eelvalmidusega, ma nüüd tahangi näha, kuidas seal tulevad mingi ägedat, käär, löögid, mida kõike veel, siis sa mõndugi pettud, aga kui sa lähedki seda vaatama kui naiste jalgpalli, mitte nagu üldise jalgpalli kumandiga, siis tegelikult sul on väga, väga ägedaid nüantsse, mida jälgida ja see on ikkagi mõnes mõttes väga teissugune mäng. Ent jätkuvalt väga kift. Ja siin on Siin ma ise kuidagi minu jaoks maailm natuke avardus, et kui seda veebi meediat loed ja käid ka nüüd, ma oleti, olen käinud USA saite lugemas, olen nagu arvanud, et see on USA tähtsam teema kui näiteks Euroopas, aga siis kui ma suvel olin umbes nädala jagu New Yorkis, siis ma saan aru, et see ongi, see oli, see on terves Ameerika ühendriikides tundus see olevat spordi teema number üks kogu suvel ja üldse nagu Ja ei olegi nagu küsimust, et keegi arutleks selle üle, et kas naiste jalgpail peaks saama pilti või mitte või. Et see on mingi meie siin eurooplaste arutelu ja see on muidugi, see on muidugi väga kõva, et see tuli niimoodi siia. Aga, aga no tõesti väga palju inimesi Eestis ja Euroopas arvavad, et, et naiste jalgpail ongi üks no, tunduvalt rohkem lapsekingades, mis klapibki on ju, aga usasse kõik see pilt muutub ja usa on sama suur kui Euroopa põhimõtteliselt, et Et see oli lihtsalt üks huvitav asi, mis mul, mul on see naiste jalgpalli MM siin tabelis sees natukene siis kõrgemal kohal lihtsalt, aga, aga see, see kindlasti muutis palju, aga ma arvan, et see muutus ongi nagu Euroopa põhine. Võibolla ma ei tea, kuidas Aasias on ja, ja ei oska isegi öelda, aga see oli lihtsalt üllatav asi, et USA's kõik ajalehed, hommikul võtad hotellist ajalehed, Esikaanel on naiste jalgpail, spordi küljad on ainult naiste jalgpail, päris omapärane üllatus minu jaoks. Eks siin muidugi natukene aitab kaasa või mängib rolliga see, et 
ameeriklased on väga-väga head näist jälgpallis, ehk siis nad on omal ajal selle võidutunde kätte saanud ja noh, ütleme, esiti oli see selline natukene glory hunter vaata, et kui, kui Barcelona mägi päästa, siis sa oled lapsan ikka Barcelona poolt, mida kõike, ehk siis sul on tegelikult terve põlvkond peale kasvanud, kes omal ajal nägi, kuidas naised domineerisid ja nüüd, kui nad on suuremaks saanud, noh, siis see ongi nii-öelda massidesse jõudnud. Ja. Ma ei tea, kuidas see täpselt peaks välja nägema, aga mulle tundub, et selles asjas väga-väga suur roll peaks käema nagu USA-le, et see Euroopa katusorganisatsioon peaks tegema nendega väga palju koostööd just naiste jalgpalli osas ja kasutama nagu kõik ära, mida USA on siia suutnud kasutada. Nad on teinud naiste jalgpalli kõige paremas mõttes ägedaks kogu rahva jooks ja see, see on see, mida no, Euroopas räägitakse natuke kui ulmevaltkonda kuuluvast asjast aga USA on nii. Tahad sa jõuda järgmise teema juurde? Sul... Jah, ma panen järgmiseks teemaks. See oli nüüd siis see kümnes koht, üheksas koht on ära olnud. Jah, mina ja õikasin naiste, naiste oma endal üheksandana välja, aga üldselt lähme lihtsalt nende riburadabili. Jah, ma võtaksin siia kuskil siin kandis tuleb. Seal ei olnud täna ühtegi, sell aastal ühtegi nii-öelda tähtsalt turniiri, aga uus, Eesti uus 17 koondise esile tõus, mahtus siis minul kindlasti sinna Eesti top 5 sünnmustõulka. Kas, saab, no, kas teda saab selle aasta esile tõusuks täpselt nimetada võibolla nii ja naa? Nad on, see, see punt on olnud alati juba kuidagi teada, et nad on, on head. Aga no need tulemused, need, see võit näiteks Hispaania üle või see võit Prantsusma üle, Nende see üldine selline hüvang Eesti jalgpalli heaks on selline, mida nagu kohe ei saa kimselt aru. Aga pärast selliseid võite lähevad kõik need U19, U16, U15, U21, nad kõik lähevad mängule hoopis teise tundega. Nad neile tuletati meeld, et pallimäng ei ole nii keeruline, et me lihtsalt alati kaotame. Meil on hulk noorte koondise, mis on põhimõtteliselt alati kaotanud. Meil on hulk noorte koondis lasi, kes pole mitte kunagi võitnud ühtegi koondise mängu. Ja siis nüüd, nüüd isegi kui sina ei ole võitnud, siis nüüd sa tead, et see uu 17 punt, nad ei ole mingid imemehed, nad on täpselt samasugused kutid nõmmelt ja kuskilt mõjalt võibolla. Ja siis nad lähevad ja võidavad Hispaaniat näiteks. No. No, jah, ma arvan, et see on, see on väga, väga kõva asi, mida nad tegid, jah. Lisame juurde siis ka, et tegelikult ju see, see nimekiri ei ole end Hispaania ja Prantsusmaa, et tegelikult ju Rootsi, Läti, Leedu, Fäärisaaret, Lichtenstein, Hollandit, Kruusiat, need ei ole tegelikult riigid, okei okay, võibolla Fäärisaare ja Lichtensteini suudab meie aagoondis ka praegu võita, aga kui me läheme nagu... Need ei ole, me ei võida neid sellised jalgpalliriigid, ei, ei käi sinna, see on, see on alati suur, suur üllatus ja mingis mõttes ime, kui Eesti võidab Prantsusmaad ja, ja seda sama Hispaaniat, aga need, need poisid võitsid ja ma tõesti loodan, et, see, et kõik treenerid ja kõik, kes et, no, treenerid peavad seda suutma ka mõjal gruppides ja mitte ainult koondise gruppides, vaid oma, oma seal karksin uia treeninggruppis meelde tuletama, et, et nii saab tegelikult. See oli küll sõprus mäng, aga kurat see võit, need väsjad on tähtsad. Kui, kui niimoodi Kui sellel lastakse ka kuidagi meelest minna, siis me hakkame jälle kaotama. Ja no mis uus koondise puhul siis kõige rohkem tahaks seda, et kui nüüd kahedis kuu pärast uuesti seda saadet teha, et saaks uuesti nad esile tuua, sest ju kodune finaalturniirne ees on ootamas ja noh, nüüd teeme, 
see on nüüd see koht, kus tegelikult see vanuse klass või vanuse grupp saab oma väikeseid üks esimese eksami, et kas tulaks omadega toimega finaalturniiril pinged, kus tegelikult pinged on peal, sest seda erutust selle koondise juures on, ma ei ütle, et põhjendamatult palju, aga seda on väga-väga palju ja noh, nüüd, nüüd on siis nii esimene, esimene märk selles, kas reaalselt ka tulemus ja kõik sinna sun pandud ressursid on asjaette läinud. Ja. Ja kui tule tulemus seal turniiril, see ei tähenda nagu selle noorte, see ei tähenda seda, et see noorte puit nüüd kuidagi kefemaks jäänud või midagi. See on täiesti okei, okay, et, et finaalturniiril võib, ei pruugi ka oma taset välja mängida. Ja võibolla tähendab see muidugi ka seda, see finaalturniir, et Eesti mängib võibolla oma taseme välja ideaalselt. Ja me jääme ikka viimaseks, selles mõttes, et see, see on okei. Okay. Aga kõige tähtsam, et noh, kõige tähtsam, et mängitakse jah, sellist atraktiivset ja lõbusat jalgpalli, kas seal tuleb kaotused või mitte, see ei ole tähtis. Need poisid peavad siis no, nii-öelda suur, suurt areeni kõige tähtsam võibolla minu silmis oleks neil kasutada selleks, et, et veel nagu siis süstida kogu meie noorte süsteemides mingit usku. Järgmisena toon mina esile Jose Mourinho naasmise suurde jalgpalli. Et see oli eelmise aasta detsembris, kui ta Manchester Unitedist tagumiku sai, ilus kingablek ilutsest tal seal pinsaku tagaosas 10-11 kuud, kuni siis novembris lõpuks asjad mängisid näst niimoodi kätte, et ta sai Tottenham Otspuri ette otsa. Ja jätan, mul ei ole ühtegi nagu väga adekvaatselt põhjust tulemust, ta mõttes Mourinho tuua, et see, mis, mis stiili jalgpalli ta mängib või need, need ma etan kõik absoluutselt kõrvalil. Mourinhoid lihtsalt on vaja jalgpalliskeenesse treenerina, kuna ta annab nii palju kõneainet. Ja, ja ajakirjanikuna on see ju kõige suurepärasem asi, kui on ikkagi inimene, kes ei karda öelda seda, mida ta mõtleb. Ta ütlebki sul otse välja ja on nüüd õiged mõtted, valed mõtted, vahet ei ole, aga need alati kõnetavad inimesi ja ta, ja ta annab teemasid ja ta, ja, ja ta julgeb olla tema ise, sest noh, olge maus, et mees on väga palju saavutanud ja tänu sellele see ega on kõrge, on see hea halb, ajakirjanik on see väga hea ja minul on väga-väga hea meel, et see inimene on tagasi, et ma saan lugeda uuesti neid mõtteid, vahel itsitada, vahel kaasanaarda, vahel mõelda, et noh, täiesti jobu, aga noh, kokkuvõttes lihtsalt sellised isiksus ja karakterid on vaja jalgpeli juurde, et kommentaatorina või siis selle analüüsijana, kui ta telestuudiotes käis, noh, see ei olnud ikkagi see. No just tahtsin küsida, et kas, see, kas sellest sulle tolle nurgalt ei piisaks, et kui, kui Mourinho iga nädalaselt paugutaks näiteks, ma ei tea, teili meilis pikasid lugusid, kas see, kas see ei täidaks sinu vajadust tema järgi? Ei täidaks, sest sul ikkagi peab olema seda teatavad arrogantsi või seda, et ma ütlen nüüd välja ja siis mis juhtub, kui ma seda ei saavuta, et üks on olla nii-öelda lihtsalt tühjada sõnade mees, aga teine on see, et kui sa HOL tulistad välja, et me nüüd läheme, noh, näiteks, läheme Taume City maa tasa ja siis, noh, siis saab nagu vastureaktsiooni ka, et kas sa nüüd tegid seda või ei teinud, ehk siis su enda, enda tegevused oma tegudega saad kinnitada või siis põhja kõrbeda oma sõnadele järgi. Mina teda igatsema ei jäänud selles mõttes. No, ta on väga tore, et on olemas, aga see mul ei tekinud selle tema ära olekul nii öelda puudust temast, sest et kudagi ma sain vist selle toosi ikka kuskil kätte, et Mourinho, mida tema arvab, see ei jäänud ju kunagi saladuseks. Aga... Äh, isegi Russian Today's sai vist seda kätte, kui ma õigesti mõeldan. Jaa, ta... 
oli jah, kuidagi nende palgal pooleldi mingid või, ajal. Mingid, mingid naljakad asjad on ikka vahepeal toimunud siin maailmast. Ja. Minu, aga see sündmus isene, sest no, oleks, see oli kindlasti seal toppi lähedal see koht, kus minu jaoks minul isiklikult lihtsalt oli väga suur üllatus sündmus see, et, et Tottenham ei sugune klubi palkab Jose Mourinho. A kumb oli suurem üllatus see, et Pochettino minema lõid juba see, see, et Mourinho asemel see, see, see on okei, okay, ma arvan, et tema minema lõid. See tulemus, et no, nagu, see, on okay, see on tavaline. Treener üks, et väsib ära, vammendab. See on okei, okay. aga lihtsalt selle klubi üldine filosoofia ja <laughs> Jose Mourinho nimi Need asjad ei käi minu jaoks siia maani kokku ja seda kummalisem on see, et need asjad nüüd on koos ja siin ei läheb vist okeilt. Siin ei läheb tõepoolest okeilt. Mis on sinu järgmine sündmus, mis sulle silma jäi? Ma paen, paen Real Madridi häving ja siis Sinedin Sidani naasmine. See on kuidagi siis häving tegelikult jagan nüüd sellel aastal pihta. Häving hakkas nii öelda, 2018 just kui pihta, aga selle aasta sisse käib see Sidani naasmine ja siis kui ma lasin läbi nagu mis selle aasta jalg, maailma jalgpallis juhtus ja siis, siis see, et no, kokkuvõttes see naasmise hetk, see oli ikkagi väga märgiline nagu sellise klubi jaoks nagu Madridi Real, kes ei saanud pikalt mitte millegagi hakkama pärast Sidani lahkumist oma esialgu. Ja siis neil lihtsalt, nad ei leidnudki mitte ühtegi muud lahendust, kui see mees tagasi tuua. Ja see mitte keegi poleks osanud ennustada, et see käib nii ruttu, et, et, et täpselt Madridi reaal ei saa hakkama mitte millegagi, kui üks mees läheb ära. Ja nüüd, et asi parandada, peabki ainult see üks mees saab parandada. See, selles asjas midagi ei klappi, aga see asi on märgiline minu jaoks, ja, et... Ja mitte kui poleks osanud arvata, et, et see mees tagasi tuleb. Ja. Nii ruttu. See häving oli tõesti päris, päris kummaline. Muidugi sa pole muvitav näha, kas, kas ja kui võrd see Sidani fenomen oli seotud ikkagi sellega, et tal oli kasutada tolle hetkel ka Ronaldo. Et praegu ju mees on tagasi ja noh, nüüd hooaja lõpes. Lõpedes. Ma arvan, et ta võidab meistrite liiga. <laughs> No, ma arvan, kui seda teeb, siis... Ma... Ta on siia mõni alati võitnud. <laughs> Jah, ta, see võiduprotsent on päris hea, et seda ei, ei, saa, ei saa vastu vajelda selle koha pealt aga, aga ühesega, see on nagu see koht, mis ikkagi on nii-öelda natukene küsimärk, sest tal on alati mm. olnud see joker oma, oma kaardipakis olemas, nüüd ei ole ja see pole ma näha, kui hästi teda neid, neid kaarte edaspidi laual oskab laduda. Ja. Ma ei ole ka Ispaania liiga nagu mingi hull jälge, ja, aga... Aga Madridi reaali kuidagi selline kogu see rahaulk ja see kuninglikus ja see mõju või maailma jalgpallis, siis seda oli tegelikult väga uvitav vaadata, et selline klubi võib kukkuda nii järsku muuta. Ja ainult üks inimene on võimeline päästmale. Et väga kummaline lugu. Samas väga, väga häiriv oli ka vaadata seda, mis toimus oli suve alguses, kui see kärret peilid ralli hakkas peale, et kas ta nüüd saab mängu või ei saa mängu ja kas teda on vaja ja kas kas, kas noh, ühesega väga kummalised asjad on seal klubis toimunud ja, ja tegelikult tol hetkel ju Sidaan oli ka pukis, et, et ka temal taas käivitumine võttis natukene tavapärasest rohkem aega, aga noh, see oli kokkuvõttes ikkagi tulemus, mille peal teda ei tasu hinnata, sest siis ta oli olnud tervet hooaega ja, ja... Ta ei ka ilmselt 
sõna ilma, ilma Ronaldot reaali võitjaks ehitamine ei käi päris nii, et kahe trenniga. Ja. Jätkame seda edetabelit vaikselt, vaikselt tõuseme ülesse poole ja mina toon järgmisen esile, mis peaks olema koht number 7, Paide linnamees on esile tõus ja no midagi ei ole öelda, see kui me neli vooru või viis vooru enne hooaja lõppu veel sporditoimetustes natukene hoitsime põidlaid pihus, et äkki Paide suudabki siin viimastes voorudes suurte vastu oma ära hoida ja võtta see medal, sest noh, olge maus, et need Suured meeskonnad võivad ju lutsuvisata selle hõbeda ja pronksiga, aga kui paide oleks selle medali kätte saanud, see oleks olnud väga, väga suur asi ja no, praegu tuleb lihtsalt palvetada seda, et õige meeskond tuleb karika võitjaks ja siis, siis on euro koht neil ka olemas, et, et tipneri karika võistlused on väga, väga märgilised paide jaoks, et seal on vist nii trans kui tammeka mälujärgi peaks sees olema, mis võivad no, ma ei tea, okei, okay, Tammeka võib ka võita karika, siis on ka punk ja saavad Euroopasse aga kui see, mida Paide tegi, kuidas nad leidsid ei kusagelt mingid välismaalased, sest no, välismaales meil tuuaks ju iga aasta siia, aga no, samas me näeme ka seda, kuidas iga aasta nad istuvad näiteks Lõmmekalju pingil või, või, või Levadia pingil ja, ja mehed ei, ei mõjuta mängu ja siis Paide toab lihtsalt jata, kes siis lihtsalt kõmmutab poole hooaega kondest väravad, lahkub suvel Taani esiliigasse ja hooaja lõikes ikka top kolm väravalööja mis on veid sulme. Mul on Paide oli täpselt see sama järgmine, kelle ma oleksin välja toonud, selles minu edetabelis on ta siis seitsmendal kohal siin praegu. Lühidalt on kirjas Paide mängib vingelt. Väga selline toredad märksanad. Ja laias, ega mul midagi väga palju lisada ei ole su jutule. Kogu see asi oli minu ajaks väga, väga üllatav, väga, väga äge, üks lahedameid asju, mis Eesti jalgpallis viimasel ajal juhtunud on ja, ja, ja see, et kui üllatavus on, sellest me oleme siin saates juba rääkinud kuskil mingis ennustuses ma ei tõsta asja nüüd, ka seitsmendaks maardu linna meeskonnas taha poole mingisugustest tabelis ma ei oska öelda, kuidas, kuidas selliste mõteti nii üldse võimalik jõuda, aga see on võimalik tasub lihtsalt palju mõelda ja, ja mõttetöö viis mind edasi selle nii, et Mina oskisin väga-väga hinnata seda, mis toimus oli umbes kuu aga tagasi Helsingi tänavatel, kui Soome jalgpallikoondis jõudis esimest korda oma 81-aastase ürituscükli jooksul siis finaalturniirile, kui tõesti tuleva aasta EM-finaalturniiril neid näha saab oma alagruppis Itaalia järel teine koht napsati ja no, okei, okay, natukene etab pitseri sellele tulemusele see, et nad said teise koha, ehk siis tegelikult nad olid sama vinged kui Eesti koondis 2012 valiksarjas, aga meie saime see sain playoffi ja Soome sai nüüd EM-ile, kuigi meie koht teores on parem. No see natukene nagu jääb kriipima, sest ma tegelikult oleme, saime nagu varem vingemaks kui Soome, aga kokkuvõttes ma ikkagi pigem plaksutan Soomlastele kaasa, see oli väga-väga äge ja noh, muidugi Soome fännid, noh, need on hullud. Mind äh, mulle jäänud see kriipima täiesti okei. Okay. <laughs> üldiselt selle Soome siin tuleb edetabelis, aga ma võin laialtastus ära veelda, vist, et ta on minu jaoks siis oli maailma jalgpalli siis aasta tipsündmus kindlasti. Ja puhtalt ju oma väikese mätta otsast ma, minu edetabel, ma ei pea siin arvestama mingi globaalselt mõõdet, vaid, vaid minu, maailm, minu maailma jalgpalli sinu mätta, ei... lihtsalt ei paista kauge pole kui Soome. <laughs> ja, võt, sinu, Soomes ma olen käinud näiteks 
tietysti on tore. Se, et, et need üsna siuksed, noh, ikkagi suhtesed sellised mitte väga-väga säravad jalgpallurid, noh, nagu maailma mõistes, sellised tublid töömehed teevad oma S ja Esti nagu umbes meie rakku, aga neid on lihtsalt natuke rohkem seal tiimise ja, ja sellise tiimiga on võimalik väga suure asju teha, see, see on umbes, see läheb sinna sama kanti, et seda ei tohi nagu jällegi Eesti jalgpallis ei tohi nagu ära unustada seda lugu. See Soome lugu peaks olema täpselt see, mida Eesti jalgpallis, mis jõuaks meie aju kohale, et, et jalgpall on ei ole selline mäng, kus loevad ainult mingisugused miljonid ja ainult klubid, kus sa mängid ja nii edasi. Ja, ja vaadake veel, kui hakkad mõtlema, et maailma jalgpallis läbi löömiseks on vaja mingisuguseid äh, imesid teha, siis tegelikult vaadake, Teemu Pukki mängu natuke aega ja proovige välja tuua kolm-neli asja, millest ta on väga eriline. Ei ole tegelikult. Ta on lihtsalt üks hea komplekt mängu oskusi, millest tegelikult ei ole, mitmed Eesti jalgpallurid ei ole sellisest asjast kaugel. Et mulle tundub, et võibolla kõige kaugemal me oleme hoopis tükkis kahe kõrva vahel mingisuguse enesi kindluse leidmise koha pealt. Teemu pukkimoodi palju omaks võtta, joosta, avaneda, neid asju tegelikult oskavad siin meie poisid ka. Ja Soome pealt seda tulekski nagu rohkem vaadata ja õppida ja aru saada, et, et õigete asjade kokku langemisel, hea treeneri käeal, hea kapteniga, hea kaitseliiniga, paar hea mängiga veel, kõik on võimalik, pange edasi. Ja see on nagu endine Soome koondis on Agi Riigilahtigi, meil õhtul ühel intervjuus ütlesivad, et, et omal ajal need tõesti olid suuremad staarid on ju Littmase ja, ja Hüüp ja näol, aga, aga alati oli selline, et sul oli nagu need kaks liidrit ja siis üle mehed olid nagu, et noh, juhtigi meid, aga nüüd oli nagu siis kuna sellist väga suurt superstaari ei olnud, et olid küll tead, teatavad hea tööhobusid, ütleme siis Pukki ja Hradetski näol, aga kokkuvõttes oli see väga, väga suur tiimi võit ja see oli nagu mm-hmm. see, mis neid mis seda edasi viis. Aga... Sest see sama pukki, ta ei ole selline mängija, keda väga üksinda esile tõsta. Tal on vaja väga õigesti liikuvat meeskonda tema ümber, et üldse pukki saaks neid olukordi, mida tema oskab lahendada. Need on väga spetsiifilised olukorrad, väga õiget söödud liini taha mingil hetkel, kõik teised mehed peavad seisma õiges kohas, et see läbi läheks. Nendest on meil väga palju õppida, väga, väga palju. Nii, aga Soome oli sul kõrgemal, kes sul tegelikult siis oli kuuendal kohal? Siin mul nüüd oleks, järgmisel oleks tulnud mul naiste jalgpalli MM, sellest me juba siin rääkisime. See, see on seal siis, see on seal järgmisena. Ja siis ma, võtta, kas me nüüd võtame sinu kuuenda või minu viienda või kus me nüüd oleme? Nüüd oleme siis, mina olen kuus ära juba öelnud, nii et viis on see, mis peaks järgmisena tulema. Ja. Mm-hmm. Minu viies koht, ehk siis maailma jalgpalli teine koht on... Ma ei tea, siin kirja ma panin ta lihtsalt võimselt, et Jürgen Klopp. See, et Jürgen Kloppi treeneri filosoofia, mille, mis on minu silmis ilmselt parim asi, mis jalgpallis on üldse juhtunud viimase mõnekümne aasta jooksul, et see filosoofia nagu lõpuks tõi kaasa kõige suurema tiitli klubi jalgpallis. No see oli märgine, ta on seal finaalis käinud ta on üldse elus kaotanud päris palju finaale. Ja no see loetel oli seda lahati. Ja see oli päris, päris karm, et no, see on siuke asi, mis ühel hetkel treeneril hakkab nagu no, tema käitumist muutma ja neid otsuseid muutma ja et see on tegelikult see kohtlik asi, kui sul 
et finaalid võivad olla nappi kaotusega, aga neid oli palju juba, ja, ja, ja see ära tuli, ja. ma ei teagi, kuidas seda nagu ilmselt niimoodi ma oskaski lühidalt sõnastada, et Jürgen Kloppi nagu üldine jalgpalli suhtumine, selle kõrvalt ka ellusuhtumine, inimestesse suhtumine, kogu tema empaatia võime ja, ja samas tema juhtimisoskus, kuidas olla tippjuht ja empaatiline ja jätta endast mulja niimoodi, et põhimõtteliselt kõik armastavad sind. See kõik kokku on vägev ja mulle mingil hetkel hakkas tunduma, et see kõik võibolla ongi nii, nii võibolla ilus, et see et selle headuse, mida ta natuke endast välja pritsib, et see headus tegelikult ei ole viiv võidule liiga palju. Aga no see aasta 2019 pigem tõestab, et see headus viiv võidule, sest et ta võitis meistet liiga ja praegu ta, no ta peab täieliku käki kokku keerama, et mitte võita Premier liigi. See, ja see oleks Liverpooli jaoks suurem võit, kui meistete liiga võit ilmselt. Ilmselt küll, see ootus on olnud no, väga pikk, 80. Ja, ja, meistete liigat vahepeal käis Rafael Benitez ka võitmas. Kas, kas see ei ole väga hea treener? Ma praegu tagantereele mõtlen, et jube mega äge eksperiment oleks seal see, kui, kui ma oleks sinu saatnud pärast meistrite liiga finaali esimese otselennuga. Okei, okay, otselendu ei saanud teha, aga, aga Liverpooli, sest sa oled ju käinud seal paarides ja siin on pehtud kloppi Teisikuks ütleme siis nii ja kui sa oleks seda teinud selle hetkel, kui kõik on lihtsalt puru purjus sellest õnnest, mida meisterite liiga võit õi, ma arvan, et sul oleks need lennupiletid kinni makstud nende põhjide poolt. Ma arvan, et ma oleks ise ka olnud puru purjus kohe varsti, sest et põhiline, kuidas Liverpooli elanikud Jürgen Kloppi näoga inimest tervitavad on see, et nad ostavad tala alkoholi. Et seda ma olen tõesti tunnud, see on neist väga kena ja viimati... Eestis sellest liiga palju juttu ei tule ja võibolla ma pean natuke alla ka võtma, et rohkem kloppi moodi olla, ma olen mõnikord peeglist vaadanud. Aga viimati juhtus, kui, kui ma läksin kergriisalt tuurima, et, et kuidas, kui tihti talle tuleks tänaval juurde rääkima teemal, et ta näeb välja nagu Justin Bieber, siis kerritas selle peale mulle Ciao Jürgen. Ehk siis ta tabas, nagu kohe ta, tabas, tabas ka, ikkagi tabas kohe ära, aga eestased ei tule seda nagu võibolla kogu aeg rääkima. Ja, ja, Tore te... lugu igal juhul. Täh, Jürgen, sa igal juhul võitsid selle asja mulle ja endale. Ja Liverpoolis teen mina oma edetabelis ka juttu, aga kui me räägime viiendates kohtadest, siis minul jõudis siia Eerik Sorga esile tõus. Ja no, fakt on tegelikult lihtne, kui meil siin käis eelmises saatesekki oli, oli Joosep Saliste, kes rääkis Flora müügi artiklitest näiteks, et kuidas on ikkagi teatud mehed, ongi sellised, keda natuke nüritakse pushida, et nad saaksid platsile ennast näidata ja potentsiaalselt raha teenida, siis hooaja eel ja Eerik Sorgast loodeti, et areneks, aga hooaja eel mitte keegi Floras ega, ega, ega ka mujal ei osanud oodata seda, mida see mees tegelikult teha suudab, et loodeti, et ta suudab kanda kinnitada ja vaikselt hakata võitlema selle esiründaja koha pärast, aga seda, et ta lihtsalt võtab selle esiründaja koha ja saadab kõik teised sinna samusest öeldes, et see koht on nüüd minu ja nüüd pange minu ümber meeskond paika, sest noh, praegusel hetkel on, on Eerik Sorga ju Floras number kaks mees, kes nagu paika pannaks, et kõigepealt läheb koostja keskväljale, siis läheb Sorga ründesse ja no siis hakkame vaatama, kes sinna ümber kohtadele lähevad, et see on täiesti sõge mees virutas 34 mänguga 31 väravat koondises mees samamoodi vahet ei ole, kas tal olid vastas nüüd siis Hollandi kaitsejad Saksamaa kaitsejad, mees lihtsalt mütas ja olgu ta oli tekinud 
häid võimalusi, aga noh, sa ründajat on nagu keeruline süüdistada ka, kui lihtsalt pall ei jõuagi sinuni või sa pead ikkagi 75 minutit tegema sa roppu musta tööd ja siis pärast küsid, et miks sa nüüd jooksa jaksanud, kui sul tekis sooni minek, aga noh, koduliigas, kui sorga lööb 31, siis järgmine oli 13. Mm-hmm. Ja see kõik oli, see on täitsa võimad lugu, jah. Ma natuke võibolla tekis see kahtlusmoment, et kas ma sõtsid, et, et mitte kuskil keegi ei oleks oodanud. Siis ma... Et, et Eerik Sorgas saab poole aasta Eesti koondise esiründaja. Hendri Anjere ei saanud koondisesse. Raula Sappi ja, mõistub pingil. See on ikka väga ja, suur samm edasi. Ma, ma, ma ise arvan, et need ootajad ikkagi võisid olla seal samas Flora sees ikkagi natuke teati, mis tasemel on. Ma korra võtsin lahti lihtsalt selle, mis ta 2018. aastal tegi. Enamasti mängis esiliigat ja siis äh, 50 mängu, 48 väravat. Noh, see on siis esiliiga meistriliiga karika peale kokku. Aga et see, noh, et klubis eest oli noh, meeletu realiseer ja nii kui nii. Ja, ja noh, telgelt on ta kasvatanud musklit ja enesekindlust ja ägeded asju endale nagu juurde. Ja selle pealt, jah. Ma, mul tekiski noh, kahtlusmoment, et kas, kas tõesti mitte keegi ei oodanud, sest ma ise sattusin vist eemine aasta mingit karika mängu vaatama, kus oli Flora Tuubel, siis mõtlesid ka, et noh, et, et, et noh, üks mees on nii, esi, noh, nii erinev. Samas nagu ja mäletad, et... Ja sellised mehed pea... Noh, see, ja see on tegelikult normaalsus, mida ta teeb. See on Eesti mõistes väga erine lugu, et sa noorelt läbi lööd ja palju väravaid hakkad lööma. Aga see ongi see, mida... Kui sa üle üldse tahad, et sust saaks väga, väga kõva jalgpallur no, sellises heas nagu maailmas saavad, maailmas lüüakse läbi 16-17-18 aastasel. Sa peadki siin plätsi puhtaks lööma. No ainu, ainu võimalik. Kui sa selles vanuses Eerik Sorgase meil ei löö siin plätsi puhtaks, siis sa, no, praegu me saame loota näiteks, et ta lööb plätsi puhtaks ka näiteks Soomes või... või poola esiliigas või sellistes kohtades ja siis hakkab tõusma edasi, eks ole. Aga... Et, et paljude mängijate puhul me saame aru, et kui ta no, siin lööb platsi niimoodi pooleldi puhtaks, siis me ei saagi arvata, et ta hakkaks nüüd maailmas kuski platsi puhtaks lööma. Et Eerik Sorga on enda puhul jätnud kindlasti selle nagu ootuse ja õhku. Sell, see tema nahaalsus ja ellusuhtumine ja mängu oskus kokku võiks ta viia väga kõrgele. Aga no, nagu me teame jalgpalli lugudest, siis iga otsus, mis järgmisena tuleb, võib no, nii palju mõjutada. No, võibolla läheb samamoodi nagu nagu Andres Ooperil võibolla läheb samamoodi nagu Mark Anders Lepikul, need lood on nii erinevad, see üks otsus, üks vale liigutustrennis tegelikult need asjad päris karmid, aga tema selgelt on materjal, mis on no, viimast aastat Eesti kõige parem. Ja, ja ma sujuvalt liigun edasi järgmise koha peale, mis peaks olema meil üll pingereas neljas, sorga sai ennast näidata ka eurosarjas, sest Flora tegi väga hea hooaja ja see on minul neljas koht, See, kuidas üks asi on see, et nad said esimest ringist edasi, mis Flora puhul on juba ainuiksi saabutus, aga see, mis mängu näelati Aintrahti vastu, kuidas sul on esiteks terve ale kokkareena inimesi täis, elavad kaasa ja sealt see, et nagu tuleme vaatama vastaseid, või noh, okei, okay, algselt oli ilmselt väga palju neid, kes tulikisid lihtsalt vastasid vaatama, aga lõpuks vaatasid, et pagan meie enda saitsis on põhimõtteliselt sama hea. Ja noh, rääkimata sellest, mis ikkagi Frankfurtis toimus, kus no, terve staadion plaksutas Florale ja Flora mehed plaksutasid vastu staadionile, sellepärast, et 22 inimest või mis seal olid, no, samamoodi lihtsalt vaatasid, et täiesti suva riigist, keda me varem ei teadnud, 
ja mängivad hästi ja mängivad paganama hästi. See oli vinge. See oli su- praegu lihtsalt tuli meelde, et see, et palju on nalja visatud selle üle, et, et Floras, Flora naati pole teinud saladust, et nad kasvatavad nii-öelda häid inimesi. Aga see oli tegelikult üks väga ilus näide, et, et sa nagu selle oma sümpaatsusega võtad üle terve staadioni Saksamaal võõral, võõral väljakul. Et see, see ongi tegelikult, noh, me ole niimoodi sellele kordagi varem mõelnud, et, et see tegelikult oli ilmselt perekond pohlakute jaoks selline päris väga mitmel tasandi läge hetk, sest et see, seda juttu on räägitud ja ammu juba. Ja näed, jah, jalgpallur. Ja Flora tuleb mul edetabelis, kokkuvõttes edetabelis kolmandal kohal. Eesti asjadest ka kolmas. Ehk siis just see Flora versus Eintracht. See, et, see, et lõpuks avaringis kedagi võideti, see oli küll kõva klubi ja see, et Serbia klubi suudab Eesti klubi võita, see on tore lugu. Aga see ei oleks kindlasti teda siia edetabelis, see nii kõrgele viinud. Aneb mängud Eintrahtiga. Ja inimesed aitas kaasa see kontrast kuidagi ka, mis samal ajal, kuidas Nõmme Kaljul läks Celtikuga ja kuidas see jalgpalli väline mõlsel ümber, kuidas üks tiim jällegi tegi minu silmis sümpaatsemeid otsuseid kui teine tiim ja siis kogu komplekt kokku Floralt ideaalne ooaeg. Ja kuna meisteriteetel ja samamoodi tuli, mm-hmm. mainin lihtsalt kõrvale, ma tahaks südamelt ära, et tegelikult oli Kalju ka tubli, jätame nüüd et halvad otsused kõrvale, mm-hmm. aga no, Skendi ikkagi suureti alistada ja Glasgow Celtic siia toodi, ka see oli omamoodi pidupäev, tõsi sellest kooreti päris karmi hindaga, aga, aga ja, ja Levadial jäi ju ime vähe puuduna, kaks minutit, et ma oleks täielikult jackpotte saanud, sest neil oli Espanjool vist järgmises ringis ootamas, mm-hmm. et arvestades, mis sugust emotsiooni me tavaliselt suviti saame, kui euro mängud tulevad ja Eesti klubid neid mängima hakkavad, no siis ma julgen öelda, et no, viimati oligi see Levadia Newcastle hooaeg selline, mis samasugust emotsiooni pakkus. Ja see siit aastast on nagu hästi mitmeid asju kuidagi nagu komplektina kokku, mis ei tohi lihtsalt kunagi ära kaduda meelest vähemalt lähi aastatel. See uus 17 koondis, kes arvab, et nad suudavad võita kõiki. On see Soome koondis, kes arvab, et nad suudavad võita kõiki. Ja siis on FC Flora, kes arvavad, et nad suudavad võita kõiki. Ja kui, kui Eesti jalgpallis hakatakse niimoodi mõtlema, nagu need kolm asja on sellel aastal mõelnud, siis, siis võib tulla päris suur muutus. Sest ma, ma endiselt arvan, et, et need oskused ei ole ei olegi nagu alati nii hullud mingisugune suhtumine sellesse mängu ja, ja augartus vastasesse ja võitu ja see, see võib olla pärsiv rohkem isegi, kui me arvata, arvata oskame. Sa mainisid ära, et nemad on sul kolmandal kohal, aga enne neid peaks sul üks asi veel olema. Seal oli neljas koht oli see Soome jõudi see emile. Mida me samamoodi lahkesime natuke. Jah, 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 jah. Ja. Nii, sinu esikolmik ehk pronks on välja hõigatud, see oli see, et Flora mängis ägedest ja Antrahti vastu. Ja. Minul sai pronksi Konstantin Vassiljevi naasemine Florasse. Või oleks isegi õige mõelda Konstantin Vassiljevi pääsemine Poolast. Et see, et Koostja lõpuks maandus Eestis ja me saame ikkagi siin koha peal jälgida tema tegevusi, olgugi, et vanus natukene pressib peale, see ei ole veel midagi liiga hullu 35 praegu 
noh, tegelikult on fenomenaalne, mida, mida ta seal vatsil teha suudab. Olgu kiirus võibolla on 5% ära annud, natukene on mujalt veel ära annud, aga see platsi nägemine, need söödud, noh, sa lihtsalt käidki see staadionis, ja sul on suu ammuli, kuidas üks mees suudab, suudab mängu nii palju muutust tuua ja mitte ainult mängus, vaid see, kuidas ta treeningutel tegelikult seda mentaliteeti poistel edasi annab. Noh, tegelikult on ju räägitud, kuidas ta ikkagi ka karmima sõnaga on seal mõnda meest, noh, ma ei tea, kas sakutanud või, või suunanud, et, et, et seda oli vaja, et ta tuleks ja tagasi. Kas ta just praegu pidi tulema ja et see õnnetu poola perioodsi vahel oli, selle üle annab debateerida, aga mul on hea meel lihtsalt, et, et ta on praegu tagasi Eesti liigas, et ta saab üldse mängida, mis on ka Eesti koonsel kasulik ja et ta annab Eesti jalgpallile tagasi. Ja mul on ta siis seal teisel kohal. Ja mitte Mitte üldse siis selle nurga ajalt, et nii-öelda koostja poolast pääsemine või midagi. Üks pääsevalt pääsema pidi nii kui nii. Aga, aga jah, et koostja tuli koju on siis see, et kolm sõna, mis kirja läksid. Ja need, see ei ole selline, see ei ole minu jaoks samaväärne koju tule, kui on varem olnud siin pareikolt või Lindperelt või, või kellegilt selliselt. Et koostja nagu tase minu silmis on on kõrgem, kui ta üle üldse on kunagi mänginud ja mis sugusid klubisid esindanud. Kostja on minu silmis olnud mingil hetkel maailma pihajagu, et maailma tippmängija, kelle lihtsalt ei tulnud kuidagi asjad, noh, need otsused, mis jalgpalli maailmas pisi asjad, mis mängivad rolli, üks vale üleminek, üks vale treeneri vallandamine, üks vale vigastus. Aga et, et ta jõudis ikkagi tulla tagasi Eestisse sellisel ajal, kui ta on endiselt väga, väga super jalgpallur. Ja terve, ma arvan, et tervese meistriliiga ja jagu mängijaid said nüüd näha jälle vahelduseks, et, et kuidas see asi tegelikult käib. Et meistriliiga on vahepeal, vahepeal osaliselt on see päris suur miinus, et, et kõik kes vähegi saavad, lähevad välismaale ja siis see meistriliigas jäävad alles selline noh, mitte Eesti parim versioon Eesti jalgpallist tegelikult. Ja siis nüüd tuleb vaheluseks peabki käima koostja kodus ja tuletama meelde, mis sugune, kuidas peab mängima, et jõuda kuhugi. Ja võibolla sellepärast Eerik Sorga sai ka aru, kuidas peab mängima ja jõuda kuhugi. Ja kui palju peab trenni tegema. Ma, ma ei tea, mul puuduvad andmed, aga ma ei kahtleks, et Kostja on üks suurimaid treenirügajaid endiselt ilmselt. Ta ise ta ei muidugi välja Kert Kamsi kui kõige suurema treenirügaja, mis on ja, muidugi ka mis, juba. Mis on näha, Kert Kams lõpetas karjääri elu parimas vormis. Järelikult no, see treenik, treenik tegevus pidi olema väga, väga suure pärane tema poolt ka. Ja. Igal juhul. See ei tähenda aga otseselt seda, et nüüd kõik koostjad ja head mängijad peaksid nüüd varakult koju tulema, aga, aga kudagi tuleb seda Eesti noortele meelde tuletada ja teada anda ja praegu teeb koostjased asja ideaalselt, ma arvan. See oli sinu teine koht. Mina toon teise kohane välja. Sina kiitsed Jürgen Kloppi. Mina kiidan ka, aga ma ei kiida teda mitte niivõrd selle Madridis näidatud finaalivõidu eest, Vaid ma panen ta ühte potti Amsterdam ajaksega, keda sa ka kiitsid ja või noh, okei, okay, ajaksid ei saa kiita. No, natukene saab, ühesega meistrit iga poolfinaalid on minu märksõna. See, kui, kui haaravad nad olid ja seda kahel õhtul järjest, tegelikult meil olid ju mängud, 
mis olid täiesti no, karpaju sammuli, mis seal toimus, et kui Barcelona suudab maha mängida 0-3 edu ja ajaks suudab maha mängida 0-3 edu, mis siis vastupidi Liverpool suudab sealt välja tulla ja Tottenham suudab sealt välja tulla, et need olid, sünn, need olid nii vinged asjad, mis toimusid nendes poolfinaalides, et see finaal oli kuidagi, mul oli hea meel, et Klopp selle tiitli kätte see finaalis, aga nagu tõeliselt nagu need kullalahingud olid minu eks ikkagi poolfinaalides, kui Kui seal 90. minutil oles pörsama selle võõrsele värava sai ja kuidas Liverpool, no, see Trent Alexander, Alexander Arnoldi nurgalöök, täiesti, noh, see, see on geniaal. Selle nurgalöögi võiks juba panna siia kuidagi siia toppi sisse. Et minu jaoks jäid need poolfinaalmatsid eredamalt meelde kui, kui meistrit liiga finaal. Ja nii see lihtsalt oleks sattus selline, ja finaal ei olnud ju midagi imelist, aga see oli lihtsalt mingis mõttes, vist päris palju teaks oli see vormistamise küsimus ikkagi, et parem meeskond selle võitis ja kõik kui laus. Üldiselt meistrit liiga turniirina andis nagu vähemalt lootust ja mul on endal kohati raskusi selle turniiri jälgimisega, sest natuke mõtetu tundub kohati, aga see ooaeg, mis seal lõpus oli playoffid osa, oli täiesti suurepärane parim, no, parim jalgpalli meelelahutus, mida ette kujutada ausalt öeldes. Ja, mis muidugi see ei, ma siiski võtaksin alustakki seda turniiri playoffidest ja, ja, ja jätaks kogu selle esimese pool aastat mingisugust igavad jalgpalli ära. Saaks pean kuu aega tagasi siin suudis olema, kui me seda ja, sama lahkesime. Kuulasin, ja. Mina, mina ei saa aru, miks praegu näiteks, miks ma peaksin Täna või noh, siin eelmised paari nädala tagus, et meistet liiga mänge vaatama. Turniir hakkab pihte ilem, siis, siis hakkab vaatama. Ja õnneks ei peagi vabatahtlik volja meil siiskel olemas, aga mina olen üheksa nimist, üheksa listi siit juba läbi käinud. Nüüd võid juba kõik valed sõnad iga tahes, aga isikoht on, mis meil mõlemal veel välja hõiskamata ja ma millegi pärast kahtlustan, et see on meil sama. Ja on ikka, jah. Kuna seda siia mõni saates pole läbi käinud, siis minul esikohal tänavusest aastast on ikkagi Eesti koondise kerepeale saamine Saksamaal ja need õnnetud kaheksa väravat. Jah, nad on täitsa kindlasti esikohal, nagu kui võtta niisugust sündmusena. Me ei otsinud, noh. Jah, meil ei olnud nagu parim edetabem, meil oli lihtsalt aasta, aasta Endale kõige rohkem, meid kõige rohkem puudutanud sündmus. Mind ta puudutus osaliselt juba sellepärast, et ma sein lendasin lennukiga sinna Frankfurt ja sõitsin rongiga Mainz, et kogu seda roppust pealt vaadata. Siis tulin tagasi sealt ja mitu päeva räiskasin sellele, et seda kõik vaadata, eks ole. Ja see kõik oligi nagu väga emotsionaalne ja ma väga austan neid inimesi, kes seal mängisid ja, ja austan treenereid ja, ja neid oli väga raske vaadata selles seisus, nagu nad olid. Nad ei tea, miks nad olid selles seisus. Nad ei tea seda tänase päevani päris hästi. Nad on üritanud leida mingisuguseid põhjendusi, ja... aga... aga tegelikult me ei tea, nemad ei tea. Ja selle üle võib teha nalja ja selle üle võib ilkuda ja nii edasi. Aga võibolla see, see mis ta peamiselt mul siin on, on tegelikult see nii-öelda inimlik valu, mida sa pealt näed seal selles olukorras. Sest kui sa oled eluaega pingutanud selle nimel, et mängida jalgpalli võimalikult hästi ja siis sa ühel õhtul saad võimaluse ennast näidata parimate vastu ja, sul ei tull- ja sa jätad nendast mulje, et sa ei oska jalgpalli mängida, mida põhimõtteliselt kõik peale Sergei Lepmetsa tegid, 
isegi meie treenerid jätsid mulle, et nad ei oska treenida. Ja see on valus ilmselt, no. see, et mitu kümend aastat töötan selle nimel, et see õhtu läheks hästi. Ja siis see läheb perste. <laughs> ja nüüd see oli, noh, kõik, mis järgnes ja eelnes ja selle üle saab väga palju rääkida, aga võt, see osa mul, noh, ongi see Sergei Senjofi nägu, kui ta ei öelnud mitte midagi, ütles sisud ühjasid laused peaaegu, aga need sisud ühjad laused olid väga, väga suure sisuga, noh. Jah, ma ütleb, et ega, ega, kui sina, sina, ta on lihtsalt kiire paraleile, et mina seal mängul ei käima, käisin võrkpeal EM-il ja seal mul oli ka, seal, seal ma olin ka lihtsalt vaatasin, kuidas mehed tulevad vastu pisar silvil, ütlevad, et kõrjad, ma ei ütle sulle täna mitte midagi, sest noh, perse. Et ma kujutan ette, et see emotsioon oli enam sama, et ja, ja põhjus, miks ta siin etatabelis, noh, kahjuks ikkagi esimene on see, et ta andis nii palju järeldõukeid. See 0,8 on tegelikult, noh, me siia maani koristame neid rususid, mis, mis seal tekkisid ja, ja ma kardan, noh, ma loodan, et see, see koristamine ei kõsta veel liiga kaua, aga tegelikult see pitser on, on, on väga tugevalt nendes meestes seesju ja, ja Karel Voolaid nüüd, kui ta siis määrati peatreederiks, noh, enne ta oli kohusetäitsja, ütles ju samamoodi, et ta õppis, et, et ta on reaalselt vaja meestega psühholoogiliselt tegeleda, kui nad lähevad uuesti Saksamaa vastu, sellepärast, et mõnel mehel on siia maani blokk peas. Ma näetud, et inimesed hakkavad aru saama, jalgpõllurituga tulebki psühholoogiliselt tegeleda. Et, et, jalgpõllur peabki olema psühholoogiliselt tippormis, et mängida maailma parimate vastu. Ja, ja no, see oli see osa, mis selles mängus täiesti nässu. Et, et mingis mõttes see, see ei ole ju nagu tagantjärgi vaadates nagu kuidagi Isegi kui ma meenutan neid mängu eelseid vestlusi nagu ajakirjanikega ja kuidagi sõpradega, see on ju üllatus. Kaotust pead silmas? Või see? Hästi suurt kaotust. Ja muidugi ja. 0-5 oleks olnud täiesti normaalne tulemus, aga nagu... Aga lihtsalt, noh, kokkuvõttes see, ma ütleks, et see 0-8 või... Ma ei tea, loodetavasti lõpuks saab öelda, et väga hea, et see tuli. Ma loodan see on, see on see sama, et... Et no juu, siis oli vaja ja samas see, täpselt see taseme vahe oligi selline, et see 0,8 oligi jumalaus seis ja see, miks nii, siis, siis see ei ole nende konkreetsete meestele konkreetse koondise süüs on tegelikult kuskilt västi kaugelt väga paljude Eesti jalgpalliga seotud inimeste tegemata töö, mis loodetavasti neile kõigile kohale jõudis, kui nad seda mängu vaatasid umbes et laiaslastus selle sama mängu pealt tegelikult peaks kõige ajakirjanik mõtlema, kuidas teha ka oma tööd paremini, et jalgpallist läheks paremini. Pisi asjad, hästi väiksed asjad, kõik, kes on jalgpalliga seotud, loodetavasti tundsid ära mingisuguse enda sealt seest. Ja see ohe, mis ma siia mikrofoni tegin, ilmselt võitis kogu praegu asja kokku. Aasta oleme me samuti kokku võtnud ja selle saate võtame me kohe kokku Coolbeti panustamisrubriigis. Coolbet, ausia eestimaine. No nii, ja panustamistippe anname meil teile täna Premier Liigist, kus siis Tottenham võõrustab nädalavahetsevalt Chelsea'it ja seal kohtumises on Spursi võidukafitsend 2,4, viik on 3,5 Ja Chelsea võõrsid on kolm. 
Ärge pange Chelsea peale raha. Ma üks peab vaatasin Chelsea mänguna, mängis väga halvasti. Ja nad on vist viim... koduliigas on viimasest viiest neli kaatanud ka ja viimane vori, et Bormahtil alla iga tahes. Et... Ja võt, võt, tõesti halvasti mängisid. Vaata, see Bormahtil oligi nagu väljakult tunduvalt parem meeskond kui Chelsea, mulle tundus nii. Ja see, selle, see meeskond muidugi võivad teha nüüd tunduvalt parema mängu, aga no, kõik, kõik märgid näitavad, et Chelsea peale pole mõtet panna sa pigem selle Mourinho peale, kes, kellel on väga suur kiht Chelsea võita. Ja kõikidele kihlpeuvilistele võibolla magusam või kutsuvam mäng on Manchester City versus Leicester City. Ja Leicester on tabelis eespool, aga sellest hoolimata on nende võõrsil koefitsend 7,8 ja see, et City võidab kodus Manchester City siis on 1,4. Ja no okei, okay. City on küll kõige hirmu aratavama ründega meeskondpremis, 2,7 väravat keskmiselt mängus, aga tolles mängus ei pruugi mängida Aguero, Sané Niguni on väljas praegu, Taavid Silva on samuti küsimärgial. Ehk, noh, Cityl on küll pink, suur ja pikk, aga kui sul on Leicester on tabelis eespool, koefitsend 7,8, mina ise mõtleksin selle peale. Siin saab kindlasti ka mingi huvitava viike loe koefitsendi või midagi sellist. Ma... Ma ei suud, mõritasin erinevaid oma ongisuguseid scenaariumid välja mõelda, et kuidas üldse nagu jõudas üks numbri, nii. Et, et kaks tipptiimi oma vahel kohtuvad ja üks on, võr, üks on kaheksa või koefitsent. Ja, no põhimõtteliselt midagi sellist nagu umbes Floral oli Frankfurtid vastu, ma kujutan ette, siis me räägime ka ja. kümnest. Ja, me räägime praegu kahest inglisma tähti no, <laughs> suurepärastest tiimid, et selles mõttes Muidugi on väga suure sands, et Manchester City võidab selle mängu, aga no, kui juba sellist varianti pakutakse mingil kummalisel põhjusel, et Leicesterile antakse selline koefitsent kogu selle vormi pealt, mis neil on olnud, nad ei oska kaotada enam. Neil hakkab, see, neil hakkab tekima see mentaliteet, mis, mis on võimalik, no, mis on kõige tähtsam selleks, et üldse hooaja peale see, mis teha on hea tulemus. Eesti U17, Floral ja Soomel. Et me ja, võime võita. See on, üks, see on üks teine tase veel. No see on see sama, natuke nad lihtsalt meenutavad ju kõigile ikkagi seda sama. Võibolla seda ei öelda väga kõvasti välja, aga nad ju meenutavad seda sama Lesterit, mis tuli meistriks. Nad lihtsalt tekitasid endas mingisuguse eufoorilise tunde selle jalgpalli vastu ja nad ühel hetkel veel avastasid, et see on juba lihtne mäng, kui sa olid väravaid. Ja siis ühel hetkel nad olid ära unustanud, kuidas üldse kaotada. Ja praegu nad on natuke sarnast nägu, nagu. et täiesti ükskõik, kes neile vastu tuleb, neile võib praegu tulla vastu Müncheni, Bayern või, või Real Madrid või, või River Plate, ma arvan, et nad läheksid kõigi vastu mängima täpselt siukse tundega, et täitsa suva ju, me ei oleme Leicester City, meie võidame, et, et selle pealt tundub lihtsalt väga kummaline see, et mingisugune arvutussüsteem paneb neile 7,8, ja proovige, pange, pange sinna mõni euro ja vaadake, mis saab. No võt sulle, aitäh Kaarel ja lisaks täna ma veel kuulajaid ja põhis on lihtne, see on minu viimane saade praegu siin kolmandas poolajas, vaatsin ubi pärast järele, esimest korda istusin see mikrofoni taha, kui osa number oli 87, praegu peaks olema 217, nii et natukene on siia mikrofoni räägitud ja see on alt väga äge ja suur rõõm on seda kõike teha alt. uuel aastal mind siin saate seda ei kuule, aga Kaarel koos Oliveri Mardi ja ma ei kujuta ette äkki veel kellegi neljanda. Podcastidega võigal juhul kuhugi. Mõned mehed lähevad maailma avastama. Üleminek, kus on tohutud muidugi. 
sellest me räägime siin teine kord, millised summad siin maailmas liiguvad. Aga... Ma saan aru, et esimene saade uuel aastal on ikkagi aasta üleminekute kokku võtta. Jaa, käime, käime Karl Juhkami palgad läbi, vaatame, kuidas meil läheb, kas on juba lätijad läbi läinud. Igal juhul ja, järgmine nädal teeme podcastidest pausi ja, ja pärast seda paneme teie kedasi. No võt, aga rõõmselt pühad aega ja kohtumiseni siis uuel aastal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.